0: Bugün Çapraz Sorgun'un yeni bölümü olan Yemlerinde Özgürlük adlı kapsül serinin ilk podcast yayınını çok sevdim ve ayrıca benim de arkadaşım olan Çağın Eroğlu ile birlikte yapacağız. Ee, bu podcast serisi Çapraz Sorgun'un bir alt bölümü olmasına Nuri ve Mert'le birlikte konuşup kararlaştırdık. Bu podcast genel anlamda farklı alanlardaki alanında profesyonel olan insanlarla özgürlük problemini tartışacağımız bir bölüm olacak. Bu O yüzden bu podcast serisi benim için çok önemli bir seri ve en yeni göz bebeğim diyebilirim. Bu yüzden de konukların e, bilgi birikimine çok güvendiğim ve çok saygı duyduğum insanlara konuk etmeye özen gösteriyorum. Ve Çağın'ın gelmesi beni açıkçası çok mutlu etti. Çünkü Çağın gerçekten çok kıymetli bir insan ve gerçekten bilgi birikimine evet. çok da saygı duyduğum biri. Bölüme başlamadan önce kısa bir Çağ'ını tanıtmak istiyorum sizin için. Çağ'ın Paneroğlu çeşitli online platformlarda Kültür ve sanat alanında yayınlar yapıyor. Özgürlük araştırmalarının bir projesi olan Alkol Politikalarını İzleme Platformu proje koordinatörlüğünü yapıyor. Hoş geldin Çağın.
1: Merhaba ülke. Çok güzel bir giriş, girişten sonra çok mutluyum burada olduğuma ben de.
0: Ben de çok mutlu oldum senin geldiğine. Öncelikle basit bir soruyla başlamak istiyorum. Devletin alkol politikaları nedir?
1: Devletin alkol politikaları diyebileceğimiz şey aslında devlet tüzel kişisinin bir be- Kamu politikası iktisap yöntemi olarak aslında alkollü içkilere gerek bunun e, sermayesine gerek e, alkollü içki piyasasına bir takım aslında politika... Yapmak suretiyle aslında belli başlı düzenlemeler, belli başlı belki zaman zaman kısıtlamalar gibi gibi aslında şeklinde özetleyebileceğimiz genel bir çatı kavram. En özet ifadesiyle aslında devletin alkollü içki sektörüne, alkollü içki tüketicilerine yönelik uygulamış olduğu kamu politikaları şeklinde özetlememiz mümkün olabilir.
0: Ben öncelikle sizin sitenize de baktım bu yayın yapmadan önce. Çeşitli veriler sunmuşsunuz, vergi oranları, kaçak alkolden ölen kişi sayısı, en çok tüketilen içki, ne kadar birçok çeşitli konularda başlık eklemişsiniz. Öncelikle neden bu kadar çok vergiye konulduğunu ve vergilenin Yüzde kaç oranda ya da ne kadarlık bir vergi olduğunu sana sormak istiyorum.
1: Tabii. E, istersen önce bir şeyden bahsedelim. Yani platformumuzun genel olarak neyle uğraştığından ve hani bu topladığımız verileri aslında dinleyiciler için biraz... E, İzah etmeye çalışalım. Şöyle biz bir özgürlük araştırması derneği, özgürlük araştırmaları derneği projesiyiz. Devletin Alkol Politikalarını izleyen platformu olarak. Az önce de aslında bahsettiğim üzere bu devletin alkol politikaları şeklinde özetleyebildiğimiz genel kavramın Türkiye'deki oldukça aslında tartışmalı serini aslında bir nevi izliyor ve bu noktada bir kamu yararına bir hizmet, bir kamu e, görevi üstlenmeye e, gayret gösteriyoruz. Ve bu çerçevede aslında yaptığımız belli bir takım faaliyetler var. Bu faaliyetlerin e, en başında senin de az önce bahsettiğin üzere bu veri izleme e, pratiği geliyor. Bu aslında kurulduğumuz günden bu yana her gün medyaya yansıyan ve Alkollü içki piyasasını ilgilendiren ancak biraz e, kaçak içki dediğimiz yani alkol yapısını ilgilendiren bir takım veri izleme faaliyetleri gündeme getiriyoruz. Bunlar işte az önce bahsettiğim gibi medyadan günlük izleme şeklinde oluyor ve bunları senelik e, genel bir e, çerçevede kamuoyuyla paylaşıyoruz. Aynı zamanda dar çerçevede 3 aylık periyotlarla izlediğimiz tüm verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Peki neler izliyoruz? Az önce bahsettiğim gibi kaçak içki özelinde bir takım veri izlemeleri yapıyoruz diyoruz. İşte bunlar Türkiye'de kaç operasyon yapılıyor, Türkiye'de yapılan operasyonlarda ne kadar kaçak içkiye ele geçiriliyor, ne kadar kişiyi gözaltına alınıyor? ne kadar adli işlem başlatılıyor ve aslında uzun vadede ve kesinlikle görmekten mutlu olmadığımız sonuç olarak ne kadar kişi hayatını kaybediyor veya hastaneye kaldırılıyor şeklinde bir takım veriler izliyoruz. Bu bahsettiğin aslında 2021 yılı verilerindeki vergi rakamları da bu veri izleme pratiklerinin bir neticesi. Vergi oranı sormuştun değil mi?
0: Bu vergi oranı yüzde kaç oranında arttı? Ne kadar sürede arttı? E Şimdi
1: vergi çok aslında ya devletin alkol politikaları dediğimiz nosyonun en tartışmalı noktalarından bir tanesi. Zira özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bir politika önerisi olarak bu devletlerin bir takım böyle parental yani bir takım böyle koruyucu, gözetici ve tabii özgürlükleri de bu noktada bir, bir noktada göz ardı etmek suretiyle uyguladığı bir takım aktiviteler var. İşte bunlar nedir? vergi koymak suretiyle bu günah vergisi diye aslında daha böyle amiyane tabir edebileceğimiz vergiler koymak suretiyle istenmediği açıkça belirtilen, istenmediği bir kamu politikası haline getirilmiş ürünlerin işte alkol ve sigara bunların başında geliyor yüksek fahiş vergilerle aslında bir nevi caydırıcı ürün haline getirilmesi. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün benimsediği ve yanlış olarak benimsediği ve özgürlüğü kısıtlayıcı doğasıyla aslında ön plana çıkan bir kamu politikası yöntemi. Bu açıdan baktığımızda Türkiye bir aslında 2013 senesindeki o özel tüketim vergisindeki değişimler ve tabii beraberinde gelen bir takım başka torba kanun değişiklikleri beraber Türkiye alkol politikaları yönelik uygulamış olduğu, alkol piyasasına yönelik uygulamış olduğu kamu politikalarında bir sertleşme görüyoruz. Bir e, kısıtlayıcı doğasının aslında belli bir noktada genişlemesine tanıklık ediyoruz. Bu da tabii aslında ilk tezahürü vergi oranları noktasında oluyor. Türkiye'de alkollü içkiler e, bir özel tüketim vergisi kalıyor. Özel tüketim Tüketim vergisi kalemi olarak aslında hem maktu hem de nispi derecede ÖTV vergisi, ÖTV'ye tabi tutuluyorlar ve bu açıdan aslında bunun en problematik hali ise ÖTV yasasındaki bu düzenlemenin alkolü içkilerdeki özel tüketim vergisi oranının her 6 ayda bir artmasını yurt içi üretici fiyat endeksi oranında artmasını ön bir düzenleme aslında ihtiva etmesi özel tüketim vergisi yasasının. Yani demeye çalıştığım şey Türkiye'de alkollü içkilerin vergi oranı her 6 ayda bir yurt içi yurt içi üretici fiyat endeksi oranında da arttırılıyor ve bu 2013 senesinden beri her 6 ayda bir gündeme gelmek suretiyle aslında vergilerde korkunç bir kümülatif artış meydana getiriyor. Bilhassa, bilhassa aynı zamanda bahsettiğim bu ÖTV kalemi olan daha yüksek alkollü içkilere yansıyan sabit vergi, işte rakı bunun tabii ki başında geliyor. Korkunç derecede artıyor seneler içerisinde. nispi vergi belki bira ve şarapta biraz daha az hissediliyor. Fakat onların da fiyat esnekliği bir nevi yüksek olduğu için tüketiciye bu da çok kötü yansıyor. Ancak yüksek alkol içkilerdeki vergi oranı da aslında korkunç derecede astronomik diyebilmeliyiz.
0: Ya bunun tabii bir özel hayata ve özel tercihlerin müdahale gibi bir kısmı da var. Belirli bir kesme. Ve bunun insanları kaçak alkole yönel diye üzerine sen de bahsetmiştin demin. Ben şunu sormak istiyorum. Bu kayıt dışı alkol kullanımı sizde çok paylaşıyorsunuz sitenizde görüyorum. İnsan ölümüyle alakalı. Yani bir yılda ortalama kaç kişi hayatını kaybediyor? Yoksa ya da vergiler arttıkça bu ölüm oranı artıyor mu yoksa stabil mi kalıyor? Sence durum ne? Bizim
1: aslında platform olarak kurduğunuz bir argümantasyon var. Yani bu argümantasyon üzerinden kampanyalarımız yapıyoruz. Şu şekilde şimdi Türkiye'de şu an e, Şubat ayındayız. Geçtiğimiz Aralık ayında çok ciddi bir kaçak içki ve buna bağlı olarak e, ölüm silsilesi gerçekleşti. Yani Aralık'ın ilk haftasından yılbaşına kadar her gün artık bir kümülatif olmuş bu biçimde. Yani işte ölüm sayısı şu kadar yükseldi. Ölüm sayısı şu rakama vardı şeklinde haber ler haberler, haberleri şahit oluyordu. Biz aslında bu argumentasyonu bu haberlere çok gelmeden çok çok önce yani çalışma faaliyet hayatına geçtiğimiz ilk günden itibaren kurduğumuz için aslında bu noktada bir Türkiye kamuoyuna bir biz demiştik tarzı aslında bir tatlı sert bir etme durumumuz meydana geldi. Zira aslında burada tartışmaya çalıştığımız mesele şu. Şimdi kaçak içki aslında bir kara borsa faaliyetidir ve kara borsa faaliyeti bir sebep sonuç ilişkisinden hareketle meydana gelen bir faaliyettir. Bu sebep sonuç ilişkisini biz şu şekilde kuruyoruz. Yüksek vergi ve erişim kısıtlamaları kara borsanın mutlak sebebidir. Yani yüksek vergi ve erişim kısıtlamalarının kara borsaya yol açmaması eşyanın tabiatına ait. Alkol politika, alkol piyasası için de aynı şey geçerli. Alkol piyasası şu an Türkiye'de bu e, devletin alkol politikaları olarak yani bir kamu politikası iktifat yöntemi olarak korkunç derecede katı Sıtlayıcı ve en önemlisi aslında hukuki bir jargon olarak ölçüklük. Yani olmayan hastalığın ilacını vermek şeklinde bunu aslında e, formülize ediyoruz platform olarak. E, hal böyle olunca tabii ki bunun istenmeyen sonuçları oluyor. Bu istenmeyen sonuçların da en aslında can alıcısı kelimenin tam manasıyla bu kaçak içkiye bağlı ölümler. Kaçak içkiye bağlı ölümler bunu net bir şekilde ifade edebilirim ki Alkollü içkilerin vergisi çok yüksek diye ve alkollü içkilere erişim çok kısıtlı diye bu kadar aslında çarpıcı gerçekleşiyor. Şimdi 2001, 2021 yılı verilerine baktığımızda 109 kişinin hayatını kaybettiğini görürüz. Yalnızca 2021 senesinde. Bunun aslında bir doğal felaket neticesinde meydana gelen ölüm sayısıyla bir paralel yani bu felaket. Aslında bunu kümülatif baktığınız zaman 109 candan bahsediyoruz, 109 vatandaştan bahsediyoruz ve e, tamamen anlaşılabilir, e, sebebi anlaşılabilir bir sebepten ötürü e, bu, ins- e, bu vatandaşların hayatını kaybettiğini söylüyoruz. Bu nedenle işte yetkilileri aslında bu noktada harekete geçmeye ve daha özgürlükçü, daha hak odaklı kamu politikaları benimsemeye alkollü içki, le, alkollü içki e, sektörüne ve al- e, alkol politikaları yönelik daha Özgürlük ve daha hak odaklı kamu politikaları ben, benimsemeye davet ediyorum
0: Bu vergilerden bahsetmişken aslında şöyle bir şey de ben anlatırken düşündüm. Aslında bu kadar yüksek verginin insanlar kaçak içkiye yöneliyorlar ve bugünün sonunda devletin aslında alıcı vergi sayısını da azaltmış oluyor. Yani daha milli bir ki. düzeyde karşılanabilir bir vergiyle aslında devlet kendi kazancını da arttırabilirdi. Sadece devlet, bu politikalar devlet gelirini azalttığını da düşünüyorum. Aynı zamanda reklam yasaklarından da bahsetmişsiniz yayın çalışmalarınızda. Sana hmm. bu reklam yasaklarını da sormak istiyorum. Yani bu aslında biraz özel sektörün de önünü kesen bir politika Kesinlikle. ve e, ekonomi bu kadar e, kötü olduğu bir dönemde istihdamın da çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Nedir bu reklam hmm. yasakları?
1: Vallahi reklam yasak aslında Türkiye'deki alkol politikalarının bence en talihsiz ve en aslında bir an önce değişmesi gereken, bir an önce aktime e, aleyhine çalışmalar yapılması gereken e, düzenleme. Tabii ki vergilerden sonra, vergiler e, bu konuda daha öncelikle. Yasaklar aslında şu, şimdi 2013 senesinde mevzuatımıza giren bir kurumdan söz ediyoruz. Ve aslında baktığımız zaman bir anda yani Türkiye'nin gündemi Olmaksızın ve mutlak surette. Yani diğer ülkelerle kıyaslama yaptığımız zaman işte ne bileyim belli başlı saatlerde yasak veya belli başlı e, içkilerin reklamını yapmak yasak tarzı bir yasaklama değil. Kümden alkolü içki reklamı yapmak yasak şeklinde e, 4250 sayılı İspirto ve İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yapılan 2013 senesinde yapılan değişiklikle beraber hayatımıza giriyor. Yani tabii ki bu kanun aslında çok çok çok çok tartışmalı ve aslında bu bugün devletin alkol politikaları dediğimiz zaman bizim izlediğimiz ve aslında üzerine çalışmalar yaptığımız birçok ihtiva eden bir kanun. Ee, reklam yasakları noktasını tartışacak olursak tabii ki kesinlikle bu işin bir özel sektör ve özel sektörü vurulan bir şeyi var tarafı var. Bu da aynı şekilde aslında tartışılması gereken bir nokta. Şimdi daha gördük yani bugünlerde çok Revaç'ta bu yeni rakının yapmış olduğu reklam filmi yani bir Türk ürünü bir Türk firması ve Türk Türkiye'de yapamadığı reklamın bu da aslında başarılı bir reklam. Avrupa'da e, reklamını yapıp buna e, göre ürününü pazarladığı bir e, durum söz konusu. Fakat ben reklam yasaklarında izninle tipi ayrı bir başlık açmak istiyorum. Yani reklam yasaklarının aslında acayip olduğu nokta bu. Bu konuda birkaç şey inceleme şansımız oldu. Yani akademik e, çalışma inceleme şansımız oldu bu konuya bir de derken Yani reklam yasaklarının doğasını ve Türkiye'deki reklam yasaklarının aslında bir nevi ölçüsüzlüğünü yani gerekli olmayan bir gerekli olmayan bir düzenleme olduğu aslında. Çünkü neden Türkiye'nin bir alkollü içki problemi yok ki? Türkiye'nin bir alkol sorunu yok ki. Türkiye alkol tüketen bir devlet e, alkol tüketen bir toplum değil ki bu e, yasaklara lüzum olsun değil mi? Şimdi baktığımız zaman alkollü içkilerde reklam yasa uygulayan ülkelerin ekseriyeti ki bunlar mutlak reklam yasa uygulayan ülkeler değil. Yani Avrupa ülkeleri diğer gelişmiş ülkeler Amerika olsun Kanada olsun. Bunlar reklam yasa uyguluyorlar ve bunlar alkol tüketen ülkeler. Yani yıllık kişi başı saf alkol Tüketim ortalaması per kapitası 10 litre 10 litre saf alkol geçen ülkeler bakın Türkiye'nin bu noktada oranı 1 yani 1 litre saf alkol ortalama tabii artı eksi ortalama bir Türk vatandaşı yılda tüketmiyor. Bu demek oluyor ki objektif olarak Türkiye'nin bir alkol sorunu yok. E peki öyleyse yani alkole özendirici olduğu için olmaması gereken alkol reklamlarının hali hazırda alkol tüketmeyen bir ülkede yasaklanmasının akla mantığa tarafı nedir? Bunu aslında bir nevi düşünmek gerekiyor. Bunu aslında bir nevi sorgulamak gerekiyor bu tam politikaları bazında düşündüğümüz zaman. E tabii ki aslında neticeye baktığımız zaman alkol tüketen devletlerde de ya, e, reklam yasaklarının istenen sonucu vermediğini yönelik bir takım akademik çalışmalarla karşılaşıyoruz. Bunları aslında kısaca bir e, argüman olarak özet geçecek olursam aslında şöyle temel bir argüman var. Alkollü içki reklamları alkol tüketmeyenler bireyi alkol tüketmeye yöneltmekten ziyade ilk markasının örneğin tüketen bireyin Y markasının birasını tüketmeyi yönelten bir e, tarafı olduğu noktasında ziyadesiyle akademik çalışmayla karşılaştık. Ve yakın zamanda biz de platform olarak bu konuyla alakalı bir çalışmaya gelmeyeceğiz. Yani e, dinleyicilerimiz bu çalışmayı da aslında daha detaylı göz, e, göz atıp Türkiye'deki reklam mesaklarının ölçüsünün bir boyutunu aslında biraz daha belki
0: irdeleyebilirler. Tabii ki biz de sizin çalışmalarınızın Podcast'ın altına ekleriz Çalın'cım. Teşekkürler. Ee, sana sizin e, kendi çalışmalarınız hakkında soru soracağım. Bir, Hı-hı. verileri nasıl topladığınızla alakalı. Ee, i̇kincisi de bu verileri ne aralıklarla paylaştığınızı sormak istiyorum.
1: Tabii verileri günlük e, basın izlemeleri yoluyla topluyoruz. Basın izlemelerini hem yerel hem ulusal, yani bütün e, basının internet üzerinden tabii ki, belli başlı e, yansımalarından yani kaçak içkiye yönelik, alkol e, yasaklanıyor yönelik, alkol zamlanıyor yönelik belli başlı e, keywordlerle belli başlı anahtar kelimelerle bir de yansımalarını burada hem yerel ve hem ulusal basın aslında tarafının altını çizmek istiyorum. Çünkü birçok aslında verimiz doğrudan yerel basından bizim elimize geçiyor. Özellikle bu e, sahte içkiye bağlı ölümler ve hastaneye kaldırılışlar noktasında yerel basının ulusal basından e, önde olduğunu aslında bir noktada şahit oluruz. Çünkü tabii ki daha yerel bir konu ya daha yerel tarafları daha kuvvetli bir konu. Ve aslında biz bunların hepsini izlemek suretiyle e, vatandaşa, kamuoyuna bir bilgi sağlıyoruz. Yani şimdi bunu senede bir kere gördüğümüz zaman, yani senede bir aralık ayında işte sahte içkiye bağlı ölümler gerçekleşiyor. Senede bir olduğu zaman bu unutulması daha kolay olur. Fakat bizimle beraber bu verilerin her biri kümülatif hale geliyor ve toplu bir şekilde göz önündeleviz hale geliyor. Biz her gün izlemek suretiyle aslında bu 199 bu dakikanın kamuoyunun önüne, 199 can kaybı rakamını kamuoyunun önüne sunabiliyoruz ve bu tabii ki çarpıcılığını ve meselenin aslında ciddiye alınması gerektiğini çok çok daha kuvvetlendiriyor. Bu günlük izleme faaliyetini tabii aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşıp hani yine günlük bir şekilde yani tıpkı bir ajans gibi belki diyebilirim. Bu konuya benim de bir ajans gibi mobilya Aynı zamanda 3 aylık periyotlarla beraber genel 3 ay boyunca ne oldu şeklinde kümülatif veriler paylaşıyoruz. İşte 3 ay boyunca kaç tane operasyon yapıldı? Hangi illerde en çok operasyon yapıldı? Ee, ne kadar? Kaç litre alkol ele geçirildi? Alkollü içki dışında ne geçirildi? Ne ele geçirildi bu operasyonlarda? Çünkü bu operasyonun aslında birer kaçakçılık operasyonu olduğunu ve kaçak içkinin bandrolü içkiden farklı bir kara borsu ürünü olduğu noktasında bunun altını çizmemiz gerektiğini inanıyoruz. Çünkü bu e, bu konuda basın tarafından gerekse e, yürütme tarafından bir e, konsans eksikliği var. Yani açak içki ile bandrol içki arasındaki fark bizce keskin olmalı. Yani bandrollü içkiyi biz doğru buluyoruz ve onun üzerindeki verginin indirilmesi gerektiğini ve onun daha erişilebilir bir ürün olması gerektiğini savunuyoruz. Bu nedenle aslında kaçak içkinin tabii ki pahalıksal boyutuyla da alakalı olarak satü taraflarını ön plana çıkartan kampanyalar yürütüyoruz. Bu üç aylık verilerle de birlikte aslında bu, tüm bu kümülatif izlemelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz ve en nihayetinde senelik bir izleme yapıp tüm e, sene boyunca ne oldu? Bu hem 2021 hem de 2020 senesi için bunu gerçekleştik. Tüm seneyi kapsayan ve ve aslında bir evet. e, portresini çizmemize faydalı olan veri paylaşımında bulunuyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Can. Son evet. olarak şunu sana soracağım. Bu politikalar ne zaman başladı ve sence biter mi? Ne zaman biter? Ve e, evet. en çok tik yaptığı dönemler bu yasakların ne zamandı? Ee,
1: aslında Türkiye'de alkollü içkilere yönelik aktif bir şekilde mücadele yakın tarihli. Yani çok eski tarihli değil. Özellikle 2010 sonrasında ve bilhassa 2013 senesinin altını çizmek gerekiyor burada. Az önce 4250 sayılı kanundaki değişiklikten bahsetmiştim. Yani birçok yasak aslında bu kanundaki değişiklikle karşımıza çıkıyor. İşte saat 22 ile 6 saatler arasında perakende satış yapılmasını engelleyen bizim zaman kısıtlaması dediğimiz kısıtlama. Bakın işte sağlık hizmeti veren yerler, işte stadyumlar, eğitim kurumları, kahvehane vs. kurumlarda satış yapılmasını engelleyen ve bizim lokasyon kısıtlaması dediğimiz kısıtlamalar. En önemlisi, en önemlinden bir tanesi reklam yasakları. Yine en önemli başka bir kanunda yapılan değişiklik, ÖTV kanunda yapılan değişiklikle beraber 6 aylık bu otomatik zam kurumunun, az önce az evvel bahsettiğim otomatik zam kurumunun hukuk hayatında var edilmesi hepsi 2013 senesinde hukuk hayatımıza giren meseleler. Yani bu konuda aslında geriye dönük kapsayıcı bir çalışma şu an Türkiye'de yapılmış değil. Yani genel mahiyette Türkiye'nin alkolü içki, piyasasına yönelik yapmış olduğu kamu politikası mücadelesini toplayan kümülatif bir çalışma var değil. Ancak biz platform olarak yapmış olduğumuz daha münhasır, daha e, belli başlı konulara spesifize olmuş çalışmalarla beraber Türkiye'nin bu son e, birkaç senelik geçmişine biraz ışık tutmaya ve aslında evet bak işte bunlar e, böyle böyle işte bir anda olmuş vesaire şeklinde hani bugünkü bulunduğumuz konuma aslında nasıl geldiğimizi bir takım bir noktada izah etmeye çalışan e, çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. E, tabii bunda sınırlık değil yani... Bu 2013 senesindeki değişiklik çok kapsamlı ve hani bugünkü noktaya gelmemizin ardındaki en önemli yasal düzenlemeleri ihtiva ediyor. Fakat e, çok yakın zamanda aslında alkolü içki sasına yönelik ve alkole yönelik kamu politikaları bazında ciddi bir e, mevzu, mevzuat demeyeyim aslında. Ciddi bir yasal düzenleme ile karşılaştık. İşte bu pandemi döneminde tekel e, bayilerin kapalı olmasını öngören, işte, e, zincir marketlerde alkol satışı yapılmasını engelleyen e, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aslında meselenin hala dili olduğu, en nihayetinde çok yakın zamanda bir ay kadar önce 2022 senesine girdiğimiz ilk günlerde karşımıza çıkan bu yine otomatik zammın ekonomi hayatımıza yansımasıyla beraber %47'lik bir zamla yani %47'lik bir vergi ile beraber Türkiye'nin alkollü içkilere yönelik kamu politikasında uygulamış olduğu e, tüm aslında düzenlemelerin hala canlı ve hala süre gelen olduğu süre gelir e, noktada olduğunu görmekteyiz. Yani bu eğer böyle durursa hiçbir mevzuat değişikliği yapılmazsa sonsuza kadar devam eder. Yani çünkü ÖTV yasasındaki madde duruyor. E, her 6 ayda bir ÖTV zamlığı öngörülüyor ve hiçbir şey yapılmazsa yani hiçbir mevzuat değişikliği yapılmaz bu sonsuza kadar böyle gider. Çünkü gerek reklam yasa olsun, gerek saat kısıtlaması olsun, gerek lokasyon kısıtlaması olsun bunların hepsi kanun düzeyinde e, belli bir takım mevzuat uygulamıdır. Belki bu noktada işte bu e, İkişleri Bakanlığı genelgesinin neticesinde alkol satış yasaklarını belki dışarıda tutabiliriz ama onun dışındaki birçok e, kurum, bizim burada aktif olarak çalıştığımız üzerine kampanya yürüttüğümüz birçok kurum e, şey kanun düzeyindeki kurumlar ve bunun tabii ki değişmesi için yasa değişikliği olması gerekiyor eşitliği olması için de hak ve özgürlük odaklı aslında bir yasa koyucu iradesi ortaya koyulması gerekiyor ve bunun için tabi aslında bir tahmin yürütmek için bence çok erken diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim Çağın geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum geldiğin için. Ee,
1: teşekkür <gülüyor> ederim ben
0: de. <gülüyor> 20'lerinde Özgürlük adlı kapsül serimizin ilk bölümünü Çağın Tanaroğlu'yla kıy- alkol politikaları üzerine konuştuk. Bu bölümlerimizin devamı gelecek. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederim buraya kadar dindikleri için. İyi günler dilerim.